0: 江锋漫谈，朋友们好。三月二十六号这天，中共军机以空前的二十架的规模，分批分区域侵扰了台湾的防空识别区，并且演练了所谓的海空攻击的实战战术。这个“扰台”啊，这两个字呢，是大家评论的主要集中点。但是朋友们似乎也隐隐约约感觉到事情啊，并不完全那么简单，并不仅仅是啊侵扰台湾的一个问题。你想，这是一个。什么样的时间点，是否跟美台合作新进展和美中阿拉斯加高层会谈，与这些天大陆的抵制洋货的爱国运动有关呢？那么这次出出动的这个机群又是怎样的一个规模？这些作战机群的构成有怎样的具体的战术任务要达成吗？哎，我们今天呢就来讨论这个话题啊，那个。首先呢，这个所谓叫“武统台湾”啊，“武统”中中共这方面叫就解放台湾啊，始这始终是中共的一个最重要的政治任务，也是衡量中共党魁你有没有核心能导能力，哎，你有没有政治智慧，是这么一个主要指标。这里跟大家先讲个故事，这故事比较应景啊。呃， 1 9 5 7年底，当时那个赫鲁晓夫啊，就提出说跟中共建立一个联合舰队。就是在大连啊，建立一支潜艇部队，并配合潜艇部队的通讯呢，要在中国的沿海建立长波电台。没想到呢，毛泽东是突然就大发雷霆，那态度从来没有过的粗鲁。那苏联当时就有点懵了。哎，这个中苏友好同盟条约，你们不就请苏联帮你们搞军事建设吗？而且旅顺、大连这个苏联呢，也是朝鲜战争都收官了，这刚刚撤军。离开中国，怎么一扭头回来，你又不同意一起搞舰队了呢？是不是这里触动了中国同志的什么民族感情了啊？后来呢就同意毛泽东的建议，安排一个秘密会谈，哎，就不要影响中苏两党,党关系吧，啊，这样子是吧？赫鲁晓夫就秘密的来到了北京，他根本就没有想到这是毛泽东给他挖的一个坑，哎，会面的直接的效果就是什么？在中共这里啊，在党内通过谴责苏联的长波电台，哎，可以树立毛泽东民族英雄和强人的形象，啊，在他的这些战友同志们中的这个威信呢，更加啊，更加高大。那更重要的是什么？就是毛泽东啊，是需要原子弹。赫鲁晓夫说：“建立舰队，然后呢，帮助中共实现军事现代化。你既然舰队都有了，军事现代化有了，原子弹你就不要搞了。我有原子弹，你别搞了，这样子的，停止原子弹支援计划。”毛泽东就不愿意了。而且当时赫鲁晓夫开始与美国进行全面禁止核试验条约的谈判，这意味着什么？就可以看出来，可能东西方对抗要淡化，不闹革命了。这不闹革命了，毛泽东不干了，是不是、啊？不闹革命了，他不就失去了东方共产革命领袖的地位了吗？同时，一九五八年七月，中东危机爆发，在这种情况下，美国是不是会对台湾失去权力捍卫的信心呢？毛泽东啊，要收复台湾啊，那动作太大，万一美国出手，苏联玩滑头不支持你，中共得不偿失，对不对？打不上岛去，打了一个半死回来了，政权没了啊，担心这个。那么，对于外围的金门进行大规模攻击测试，从战术上呢就很合理，战略上呢也可以取得好处，这边可以搅乱赫鲁晓夫的局啊，不让他跟美国核武器谈判，让世界革命继续进行下去，还可以让中共顺利的拥有核武器。如果美国人真的害怕中苏联手，而在军事行动上软弱不动，哎，顺利进攻登陆占领金门，你看他那个打算是很。很周全的，你说这个，但是这个坑对于赫鲁晓夫来说就太大了。一九五八年，赫鲁晓夫在中南海跟毛泽东见面，赫鲁晓夫是无论如何也想不到，毛泽东当时一见面时候，穿了一个大短裤，身上披了一个浴巾，还把不会水的赫鲁晓夫给弄到游泳池里去会谈去了。这赫鲁晓夫反正会不会游泳的，弄了一身是吧？然后心里想，哎，这中共领袖好像挺开心的嘛，不像尤金大使说的，啊，几个上将都跟着摩拳擦掌的。哎，其实就在当天，当时的总参作战部的炮击金门计划已经放在了毛泽东的桌子上了。快要结束这次比较轻松的会谈的时候，毛泽东就说了：“这赫鲁晓夫同志啊，你应该公开回国，你别再秘密回去了。我们发表一个公报。”赫鲁晓夫就同意了，结果发表公告，说这个会谈具有历史意义，中苏友谊坚如磐石啊！那赫鲁晓夫在游泳池里尴尬地看着毛泽东在那很熟练的仰泳，这会当积水三千里啊！这些事儿就没有发布在中苏联合公报里了。那八月3号，赫鲁晓夫前脚刚走， 8月23号啊，毛泽东在北戴河直接指挥了823炮击金门。当时美国总统是艾森豪威尔啊，他身边有两个，有两个杜勒斯啊，亲哥俩啊，哥哥叫做约翰·杜勒斯，是国务卿，弟弟呢，艾伦·杜勒斯是中情局长啊。这哥俩呢一致认为，肯定是赫鲁晓夫秘密访华，跟毛泽东共同策划了这次炮击。那赫鲁晓夫百口莫辩，是不是？你刚刚坚若磐石的嘛，只有他自己知道，我只游了个泳，啥也没说呀。只好在《这理报》上发表声明说：“解放台湾是中国内政，谁威胁中共，谁干涉中共，那就等于威胁苏联。”啊，你看，毛泽东骗苏联为自己站队的目的达到了。后来呢，因为战局紧张升级啊，苏联就开始什么呢？开始继续说对中共的核保护伞计划，促成了中共最终拥有核武器。从这点上来说，毛泽东的战略目标达到了。但是对台湾和美国这边呢，啊，可以说战术测试的目的也达到了，但这个结果是毛泽东最不愿意看到的，那就是知道了，美国即便是冒着与苏联全面开战的风险，也要捍卫台湾。当时太平洋战区司令啊史穆德啊就建议说了，驻琉球的海军陆战队空军第二全天候战斗机大队调往台湾，就在岛上了。然后第六舰队埃塞克斯号。啊 ，SIX 这个航空母舰加入第七舰队，中途导航也加入，是吧？当时是五艘航母在台海。到了九月初，也就是空这个叫炮击一个星期之后，美国决定什么接管整个台湾的空防，啊，那就好嘛，天上飞的全是美国飞机了，一个金钟罩就把台湾呢就护住了。这里面还有一个插曲呢。就在美苏两国的互相就是威胁，的时候，你你你再不这这，我就扔原子弹了。你说你扔，我也扔原子弹了。威胁增加的情况下，苏联会议主席格罗米科当时呃，这个来访华，这个做翻译的严明富啊，他可以证实这一段会谈。当时毛泽东说要引美军在中国登陆，然后关门打狗。格罗米科就不理解了，什么是关门打狗啊？这个战略。怎么可能实现呢？现在是核武器时代，你关哪个门都得能炸呀！毛泽东呢？是吧？我们不怕核讹诈，我们可以退到延安继续革命。那意思就是说，你美国、苏联，你可以在富饶的华东地区，你胡扔原子弹，就这么一人。哎，毛泽东决定后来是放弃了金门登陆。两大因素，第一个是什么？就是国军战斗意志坚定。如果你。还要打下去，还想登陆，那只能是强行登陆，胜负难料。第二个是什么？就是美军的支援和履行盟约的意志坚定啊！中共根本没有胜利的可能，两大坚定嘛，是吧？以金门炮战呢？中共宣传一直说是毛泽东的政治智慧啊，叫一炮三响，是吧？打击了蒋介石，打击了苏修，也震撼了美国。实际上呢，作为中共历史上最强权的党魁毛泽东。也要竭力避免与美军冲突，这个意愿表达是清晰的，啊，他说的那些就是宁肯牺牲中国人来打核战争的想法，恰好证明了什么？恰好证明呢，就中国认为只要跟美国全面战争，一定会遭到悲惨的结局，啊，他说我不怕不怕核炸去延安，实际上意味着什么？就这个，这可能是民族要毁灭，他不怕这个，啊。这个判断和内心的真实的恐惧呢，是一直延续到邓小平和江泽民时代，一直到江泽民的台海危机时期打导弹，也是当时的国防部长迟浩田说了一句，说美军干预的可能性在百分之七十，把江泽民就吓住了。所以台湾必须拿下，和台湾一定是拿不下的这种焦灼，是中共党魁们内心最大的魔障。同样的，习近平就。就怎么超群了吗？啊，就是神仙一般就解决这问题吗？不是，台湾也是习近平政治成绩单上没有完成的重要一部分。你要想冒险来答这个题，你还是想跟邓小平一样啊，把难题往后传啊，让具有更大的智慧的后代人去解决啊。他必须要现在要做这个事儿的。如果说冒险，如果说其他人习近平都看不上的话，那毛泽东他看得上，对不对？哎，毛泽东当年的恐惧和中国的毁灭的这种判断，其实就是中共政权毁灭这种结局啊，也是习近平必须要正视的。他也没有超过毛泽东的什么政治智慧，能够不让中共毁灭。那么这个二十啊飞机扰台啊，就是在刚才说的这种中共当局巨大的想战。不敢战的困局当中，他没有逃脱这个困局。那么，在这种困局当中，又有怎样的新表现呢？啊，咱们先八卦一下啊！就在一个星期之前啊，台湾空军呢有两架飞机是 F5E 战机啊，这个掉下来了，失去了两名空军军官。当时台湾还在救援的时候，《环球时报》胡锡进就开始发表评论啊，说台湾是纸糊的。你说这台湾岛得多恨他嘛？是不是？然后有一位主持人叫于梅梅提醒说：“胡锡进，你管好你的下半身吧，是不是？你你你怎么好意思说台湾呢？是不是？你你自己的情色问题，你被人检举的，是不是？你把小孩子送到外面，你还不好说？你们中共有多少国高官经不起检验的？你说台湾是纸糊的，是这个意思啊？我说这个事儿呢啊，就是提醒大家两个事情：第一是什么？你看得出来台湾的士气和斗志，特别是二零二零总统大选以来，坚决抗共是成了台湾的主流的。而这种坚定的意志，随着中共在香港越来越残暴，台湾越来越坚定；随着疫情全球肆虐，看出中共的管制无能，又甩锅又那么无耻，怎么可能跟这种人去合作，跟这种政府去合作吧。所以台湾军民呐，抗敌的意志是更加真实、更加坚决。这就是当年毛泽东他那么强权、那么强大。啊，在大陆有那么广泛的民众支持，党内也把他奉为奉为神灵的情况下，啊，还拥有苏联众多盟友呢，他都不敢登陆金门，哎，金门都不敢上，你还敢上台湾岛吗？那你说当下是什么情况？中共国际上孤家寡人一个呀，党内派系林异林立，大家都在争权夺利，啊，共军是腐败不堪，当兵的个个是单身子女，谁去打仗？到底谁是纸糊的嘛？是不是？哎，这是刚才说这个小八卦读得出第一次含义。第二个呢，就是什么？就提醒大家，当时在空战发生之后，台湾空军是暂停这个演习，暂停军事活动。朋友们，这是一个重要的时间点啊！我跟大家分析为什么？如果这个时候中共突然以超长规模突然实施入侵行动，就是二十架飞机超规模进来。那台湾局势上呢？军事上会有什么？有一个叫从零启动的一个应急过程，因为原来把活动都摁住了嘛。你要去救援呢，不去搞活动，不去搞演习了。突然说，共军来了，赶快是吧？升空是不是？空军要应急反应，防空导弹要启动，然后呢，这个雷达的参数呢？这雷达一开通，那参数就可能暴露。这是搜集情报的最佳时机，也是判断敌手军事准备能力的最佳时机。啊，在大规模战机扰台当天早上，是台湾国防部的一位军政首长吧？那首度在立法院承认说，共军此举是攻击台湾的战术演练，没有针对美国和其他第三国。这个观察， 3月29号这天，这个中共军队侵扰航线图啊，台湾国防部的这个公布的呢，它只是掌握了一部分。你要再参照当天日本防卫省也给了一个军机动态的图，从那个航迹图结合起来看哈，其实这次中共军机啊，从宫古岛航道它出现了什么？有一个两架次的运九情报收集机和反潜机，它从北边对台湾的东北部和东部海域也做了一个叫什么一个包围态势，这就证明了我刚才说的，它就是一个全面搜集情报的动作。我们看过去啊，台湾呢，这国防部对大陆军机，他们一飞过来，然后台湾国防部就宣称，我们以防空导弹这个进行这个追踪啊，我们时刻保持的这个高度的监视，你知道吗？他这次使用大波次军机从西南方向这边侵入，然后台湾这边是很紧张的，对吧？高压紧张态势，开机的开机，升空的升空，实际上，然后他从北边用运九情报搜集机来回飞行，就是在搜集。你在突然开机的情况下，你泄露这个泄露了防空导弹雷达的参数，泄露了频率，这个非常要命的。这对未来可能发生的台湾周边海域上空，你要实战要对撞，那中国军队就就讨了个大便宜了。啊，无论以后是实施远距离的干扰，还是定点的这种反频率专门打击雷达的这种导弹攻击啊，都是非常重要的一手情报。啊，所以说，在这个时间点上呢，这个情报搜集排在第一位。另外说，台湾国防部介绍说是完全是针对台湾的海空联合演习，这一点我同意。但是你要否认这个行动与美国、日本近期与台湾的紧密联系有关，我就非常不赞同了。为什么呢？也许这个是就是台湾政府需要，就是说减轻这个美台合作这个对外的这个宣传、这种政治影响对大陆的刺激啊，也许有这个目的。但是谁都不傻，军事行动当然是政治活动的反应嘛，对不对？怎么能没关系呢？啊，这个这中共突然出动二十架飞机，就说明他已经受刺激了嘛。中美阿拉斯加高层会谈就已经表明了什么？就是一个新形势下，美国新政府上台之后，中共观望的所谓美国是否有放放轻这个对抗姿态的东西，让他很失望。特别在台湾上面，美国对抗的强度没有减轻。美国不但没有弱化对台湾的承诺，而且通过美台海巡合作协议得到实质性的加强。当然，这个协议过去川普政府的时候已经在谈，是吧、啊？那么现在呢，是把接力棒接到了拜登政府手上。这个协议我们不仅要看到它是一个针对中共的海警法二月一号实施进行的一个对抗，我们还得看到什么？这这个协议啊，会带来一个趋势，因为美台合作协议的框架会结合。啊，在近日发生的这个四方峰会，很容易引导日本、澳大利亚和印度加入这个行列。哎，这就大了事儿！你这这一下就等于是把中共给围在中间了呀！而且由台湾由他最大的敌人台台湾在牵手，啊，在引导做这个事情，所以他很很不愿意。这里有个新概念叫什么叫叫灰色对抗，也就是说在双方没有正式发动战争之前呢。有一个叫接近于军事冲突的一个领域啊，比如说这个中共在海南这个南海岛礁附近跟争议国家发生的这个冲突啊，抓人家渔民了，把人家船撞了，别人要要要反抗了，他他一下把人家的渔船也给扣下来了，还包括资源开发、石油开发这种冲突，最后啊也有可能就会要动用海警船，那海警船也是有火炮、有武器的。这个中共的海警法与美台的海巡合作协议。同时间出现，就是在这个灰色领域的对抗。那这个出现有一个有一个问题是什么呢？好，灰色领域出现，目的是减少直接军事对抗的烈度，对不对啊？海警去执法就行了，大家别打。哎，但是你想控制不好，也可能增加冲突的风险呢。就是海警船上去就开枪开炮了，这边认为好，你开战了，你欺负我了，双方就打起来了。美军呢是在二零一九年就开始了海岸自卫队在台海的巡防了，巴索符号不当时就出现了吗？啊，华尔街日报近期就在三月十五号今天报道说，在去年的十二月啊，美军的这个海岸警卫队在太平洋岛国帕劳登上中国船，没收了价值数万美元的海参，说这些海参是非法捕捞的，所以上去执法把海参给没收了。这个事儿搁在一边咱们就算哈，帕劳这个距离，这个离美国大陆是六千多英里啊。是不是？你一个海岸警卫队的船快艇，居然跑到了离美国大陆六千多英里的地方去执法了，那以后根据海巡协议，那他很严正明顺的就可以到南海来巡防啊，是不是？那你说这个是不是会跟中共现在允许说拥有现场开火权力的决定权的海警法冲撞呢？台海危机是不是很有可能随时因为一个点的冲突而爆发呢？所以这次二十辆、二十架军机的出现呢，绝对不是仅仅针对台湾的，而是对美国西太平洋的军事行动。与美台协议，甚至是以后日本、印度啊，到澳大利亚加强与台湾的准军事合作的一种对抗姿态，啊，这是随时升级冲突的演练，是吧？再加上跟政治上、跟党内、跟中共的政治联系，一个星期前，习近平是到福建视察，他嘴上说台湾啊，跟台湾要给台湾实惠，要保持跟台湾的这个啊，这个交流啊，科技的畅通。啊，难得的一次没有把武装统一挂在嘴上。然后，中共的国防部发言人也针对美军太平洋司令关于中共六年内军事进攻台湾的说法呢，予以驳斥。他意思就是我们六年内不动你们是吧？似乎好像是软化了这个武统的这个腔调。但是我们一开篇就说了，中共说的这个解放台湾呢，就是他的最重要的政治任务。习近平来到了。对台作战的最前线竟然不说硬话，那他在党的大陆就很说不过去的。因此，好吗？这是什么？就是来自大规模的超长规模的战机侵入，对他的讲话进行一个补充啊，说明习近平是软硬两个手段都在用啊，没有放弃武力啊，是这么一个宣誓的态度吧，很强烈。刚才说的这个。这个时间点啊，和这个飞机编队的机型构成，我们也可以分析一些问题啊。我们就看看这个情况。第一，你看中共战斗机啊，这这么大规模里面出现了以后，它却没有出动歼二零。我们知道歼二零已经大量的部署到了东部战区和南部战区来了。那么这次出的都是歼十六啊。三年前，当时的美军呢，美国国防部建议台方呢，买还是租啊？就是美军退役的这个 F 1 5 C， 这是一种重型战斗机，用于什么呢？用于。短途的这种大型的这种 dog fight 就是两机对抗啊，很有优势。但是岛内的政治反对批评声音多，说啊你你怎么买人家这个嗯这个退役的东西，买人家不要的垃圾货啊？你怎么当总统的？那没办法了，蔡英文就改换先进的 F 16。但是你想，用 F 16， 台湾岛内机动面积很小，现在就看出来了，中共啊他不用歼20来跟你拼，他上来就用这种低端的歼16上来。直接就两个人碰撞上来就 dog fight， 马上进入了机对机的对抗。在这种情况下，高端的 F 1 6没有太多优势，所以这个趋势可以看得出来，中共是什么准备用低端但是技术上成熟的歼16的这个人海战术来拼掉台湾的像 F 1 6的这样子的高端飞机，来形成制空的优势。哎，那么第二，咱们看这个机群里面什么轰6 K， 这轰6 K 啊是个远程打击武器。啊，载的很多是巡航导弹，就是精确打击导弹啊，对舰导弹。有评论说这是要避开台湾这个防空导弹，那个什么 IDF 系统，来实施远程打击。这个论断呢，我同意，但我保留。我觉得的确存在这个选项啊，它可以用红 K 六去打，但是台湾的导弹基地不多啊，而且机动性也差，所以你直接用大陆用近中程导弹都可以进行覆盖的，没有必要再通过这个。这个轰六 K 要动轰六 K 来做这个事情，最大的可能是什么呢？我觉得就是你看它出现在台湾西南，显然是有打击美军海上支援力量的目的，因为这里是什么？是巴士海峡啊。所以另外这次出现的反潜机呢，西南和北边都出现了这个反潜机，为什么？哎，我们看另外一则新闻就清楚了。这个新闻是美国的一个一个杂志，就是叫做《The National Interest》国家利益杂志。他呢，周一发表这个文章说，美国海军如何反击中共的扩张，啊，潜艇，哎，文章说呢，就在三月份，美军太平洋舰队潜艇部队宣布，所有前沿部署的潜艇，同时在西太平洋进行应急反应行动，那什么意思？全军出动啊，包括四艘以关岛为基地的这个攻击潜艇，因圣地亚哥，圣地亚哥这里为基地的亚历山大号潜艇。还有以夏威夷为基地的潜艇啊，都到达了西太平洋。因为美军潜艇先进的低噪音啊，难以跟踪，所以你也难以发现行踪，所以只能什么样呢？这样守株待兔，在巴士海峡、在公谷海峡在那里等着。从时间点上看，中共使用反潜机在公谷海峡、巴士海峡这个美军潜艇进入中国东海、南海的这个管道呢，进行演练。肯定是与这个有关系，哎，差不多嘛，三月三月底就全来了，是吧？呃，他也不知道早来晚来，反正在这等着吧，能蒙着就蒙着了。中共的反潜机呢，就想借此啊练兵，搜寻一下美军的潜艇。路透社引用了一位熟悉台湾安全计划的人，是没有出这个名字啊。他说呢，是中共军方正在进行演习，模拟针对穿越巴士海峡的美军军舰的军事行动。哎，这里面呢，我觉得他没有明确指是这个针对这个潜艇，那我觉得应该包括啊，这个这个点时间点上出现的美军潜艇啊，进行反潜演习啊。有意思的是什么？就是同一时间，三月二十六号，中共军网报道有一篇文章，叫做。暗夜猎杀，杀鲨鱼的杀啊！海军航空兵某团锤炼全时段反潜作战潜力。哎，你说是不是？中国这边啊，美国那边两头的报道，加上反潜机在这个月底在台湾西南边出现，就说明了美军对西太平洋的军事援助啊，已经是全面加强。哎，中共的反制措施到底怎么样呢？啊，他这个这两天出动的反潜机能？抓到什么吗？能抓到美军潜艇吗？哎，咱们不说别，就说那个军网那边报道啊，它里面说三月二号信号弹划过天际啊，南部战区海军航空兵反潜训练拉开帷幕啊。这个反潜训练，我不知道为什么要打信号弹啊，还是过去陆军作战的一套啊。这里有一句话很有意思，他说这么容易被发现的目标，不会又是虚警吧？那说明这句话就露馅了，你知道吧？就等于是老是搞错目标，哎，老是发错警报。他演练的目标，你想想，他只能是拿自己的潜艇做演练目标，去找自己的潜艇，对不对？换成自己的潜艇，啊，躲躲在海底下。这个中共的潜艇那个噪音都是出了名的，叫海底拖拉机嘛，是吧？就这样，他都老是虚报虚警、误报，抓不着。那你面对先进的美国潜艇，实战差距会更大。台湾西南的巴士海峡。是中共核潜艇走出太平洋的唯一出路。如果美军的潜艇在这里埋伏，再配合高中空的侦查，对中共的二次核打击能力是最大的阻击。所以，中共啊，这个二十架飞机的构成，我们可以看出来啊，它呢这次的出现呢，意味着什么？意味着在深海看不见的地方，美中军事对抗已经默默的在全面升级了啊。但是呢，这个美国国会这边又传出一些让人不安的消息啊，就是民主党啊支持拜登关于说锐减国防预算的政策，这就搞得很矛盾，知吧？这边要强硬的军事对抗，这边给你把钱给抽走了，啊，说把钱省下来用于外交和发展盟友关系，看起来也是有利于这种全面对抗，对不对？但是这是拜登政府的一个外交策略。有没有效呢？如果说从拜登过去当过这个外交委员会委员长，这这这主任啊，不是主席吧？常年担任这个主席，应该来说他外交上是有经验的。但是你说这次这个外交费用里面有多少要花在像气候问题这些实质上让中共可以赢得时间、赢得空间的这些虚的政策上面，却损失了军事对抗、科技对抗的实的政策呢？我们就不得而知了。啊！但是我们很清楚一点，就是什么？就是农夫用自己的体温挽救的毒蛇，最终一定会伤害农夫的。江湖漫谈，咱们下回再见。